0: Neurona Financiera, episodio 34 Bienvenidos al podcast de Neurona Financiera donde hablamos de finanzas personales, donde hablamos de inversión, donde intentamos dominar el sutil arte del dinero. Muy buenos días para todos, hoy miércoles 6 de marzo, un episodio de miércoles de esta semana de carnaval, episodio de miércoles quedó feo, de esta semana de, de carnaval donde al menos por acá, por, por Uruguay, y Argentina fue feriado, pero me consta que en, en otros países no, porque bueno, he recibido muchísimos contactos de gente de otros lados, esta semana ...donde los niños están empezando la escuela... ...por acá el, el tránsito se vuelve complicado... ...toda la paz que tuvimos en enero-febrero de tránsito... ...desaparece y pasamos bueno un poco al, al, al año... ...como quien dice, ya arrancó el año... ...y como ya arrancó el año... ...hoy nos toca comenzar con preguntas... ...como siempre los primeros eh, episodios de cada uno de, de cada mes... ...lo que estamos haciendo es contestando las preguntas... ...que van llegando durante todo el mes... Creo que no voy a poder llegar a contestar todas porque me llegaron un montón, un montón. Pero bueno, las voy poniendo en orden. Y en todo caso tendré que hacer otro capítulo de, de preguntas. O hacer un capítulo doble. O bueno. Así que desde ya, ya les pido disculpas si esto se me va un poquito más largo. Pero quiero, quiero meter todas las, todas las que pueda. Así que, si les parece, ya no más enseguida arrancamos con, con las preguntas. Y la primera es de Maite. Maite me dice, buen día, Rodrigo, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu blog y podcast, la verdad le he encontrado mucho valor y estoy reco recomendándolo a todos mis conocidos. Muy bien Maite. Este, no, muchas gracias, en serio, este, yo el otro día hablaba justo con alguien y le decía mi objetivo es que esto se difunda, así que cuanto más gente escuche y aporte valor mejor, así que si lo recomiendan, buenísimo, muchas gracias. Eh, Gracias a vos arranqué el hábito de escuchar podcasts en el camino del trabajo y se terminaron los tuyos. Sí, bueno, uno por semana es lo que tiene. ¿Qué podcast recomiendas? No tiene por qué ser de finanzas personales, sino de hábitos u otras habilidades blandas. Bueno, ¿qué tema? Podcast hay de todo. Hay de todo, ¿sí? Eh, Maite, la verdad que me encanta la pregunta que me haces. Eh, yo yo, yo tengo, tengo un defecto, entre comillas, es que tengo gustos muy variados, entonces... A veces me gusta escuchar eh, podcasts de historia, ¿sí? a veces me gusta escuchar podcasts que son de no sé marketing o de comercialización, que es un poco a lo que me dedico, o de emprendedores... Si tengo entonces que decir algunos en particular, eh, Marketing Online es uno que escucho bastante Super Hábitos, que es uno de los salteños también lo, lo le había empezado a escuchar, lo dejé escuchar y ahora por una recomendación comencé a escucharlo nuevamente y me arrepiento de haberlo dejado de escuchar Super Hábitos eh, La Tortulia Podcast es el Tuve, recientemente conocí a quienes están detrás de ese, de ese podcast, son unos tipazos, es, son episodios largos, como de dos horas que hablan de todo libros para, para emprendedores es eh, Luis Ramos creo, eh, es alguien que lo que hace es resumir libros y hace podcast más o menos una hora con resumen de, de libros eh, después de, de Finanzas, Blogilana que es de México, que si bien no se adapta del todo, hay un montón de cosas que son súper interesantes, eh, así que por ahí después igual dejo, dejo los Links en las notas de, del programa. También lo que hago muchas veces es buscar por tema, ¿no? Eh, no sé, me interesa algo y voy a alguna de las plataformas y busco por el por podcast por ese tema, ya sea en Spotify, sea en iBox o, o etcétera. ¿Sí? Así que bueno, eh, muchas gracias, Maite. Espero haberte respondido. Como viste que el mundo del podcast hay de todo, de todo. O sea, es el nuevo Netflix, pero la gente haciendo contenido, ¿no? Entonces puedes conseguir lo que, lo que quieras. Vamos con el segundo, que es de Majili. Creo que se dice Majili, al menos se escribe así. Eh, quisiera informarme sobre inversión en el rubro ganadero. Me interesa invertir en algo que me dé intereses a futuro. Desconozco el rubro, por lo cual agradecería me explicaran claramente cómo funcionan las inversiones sin conocer del tema. ¿Cuál es el mínimo de invertir? ¿Cuál es la rentabilidad? ¿Hay un periodo de tiempo estipulado en el cual puedo dejarlo invertido? Aguardo su contacto. Saludos. Bueno, ¿por dónde arrancamos acá? A ver, Hay algo que se llama círculo de competencias, que básicamente nos dice que sería interesante invertir en aquellas cosas a las cuales nosotros entendemos un poco qué es lo que nos estamos metiendo. Entonces mi recomendación siempre es, antes de poner plata en algo, entender qué es ese algo en el cual estamos metiendo la plata. Yo tengo que entender cuál es el negocio, de dónde sale la plata. Porque la plata no se genera de los árboles, ¿no? Cuando hablábamos la vez pasada del esquema Ponzi, yo quiero entender de dónde viene ese dinero, yo quiero entender todo. En, con respecto al, al rubro ganadero, básicamente lo que hay son intermediarios, empresas que captan capital y ese capital lo invierten en un negocio ganadero, ya sea cría, faena y, y después exportación o engorde. Sí, hay distintas modalidades, hay modalidades donde vos te quedás con la vaca, hay modalidades donde compras un cupón y capitalizás, digamos, simplemente le das dinero a una empresa y esa empresa te promete darte una rentabilidad. Acá hay varios sabores, digamos, eh, todas funcionan igual pero distinto y lo que hay que hacer es sentarse con cada una. Porfolio ganadero, república ganadera, conexión ganadera, Zambrano, digamos, hay varios en el mercado. Lo que tenemos que buscar es entender cuál, cuál es el negocio, buscar gente... Que haya invertido con ellos para entender también la barrera de entrada. Depende de cada uno, el tiempo que puedes entrar. Depende de cada uno. Recuerdo, creo que tengo un artículo República Ganadera que puedes entrar con 5 y en su momento por folio puedes entrar con 10 mil dólares. El plazo mínimo era un año. No como, como le digo, depende de cada uno de los fabricantes. Fabricantes o oh, fabricantes, por Dios, depende de cada uno de las, de las empresas. Si ¿sí? entonces, acá lo, le, mis recomendaciones. Es, Pedir cita con cada uno, sentarse e intentar entender exactamente qué es lo que hacen con, con tu dinero para darte la rentabilidad y qué rentabilidad te dan. El, la rentabilidad anda en torno entre el 6, el 8, el 10, dependiendo cuánto dinero pongas y el riesgo que corras. ¿sí? Eh, pero anda más o menos ahí que en dólares es, es bastante bueno para lo que hay en el mercado. Recordar que estas cosas pagan IRPF. Muy bien, eh, Magili, espero haberte aclarado la duda. Que básicamente lo que estoy mandando es deberes y es sentarte con cada uno y, y habla. Eh, vamos con la pregunta de Guillermo: ¿Como plan de retiro, ves adecuado invertir en los distintos fondos que ofrece Sura? Hay algunos que siguen acciones de empresas, básicamente es del rubro de tecnología, otros de muchos rubros y básicamente las empresas están dedicadas, eh, traicadas en USA, etcétera, etcétera. Obvio que cada fondo tiene riesgos distintos. Bueno, vamos a arrancar por esa. Sura, Sura FISA, no Sura FAP, eh, o sea, administradora de fondos, tiene los, los típicos fondos conservadores, etcétera, que, que invierten en cosas en Uruguay, pero hace un tiempito también diversificaron y ahora son corredores de bolsa y arman como unos fondos, ¿sí? básicamente juntan plata de muchas personas y con eso compran paquetes de acciones que eh, sus especialistas hacen buscando tener cierta rentabilidad. Acá yo voy a dar mi opinión personal. Sí, mi visión personal ahí es, eh, yo, digamos, un fondo mutuo, que, que es esto, digamos, ¿no? Un fondo eh, gestionado desde Uruguay, de, de empresas que cotizan en Wall Street, yo para eso prefiero comprar un fondo mutuo de empresas que se dedican solamente a eso y que manejan miles y miles de millones de dólares, ¿no? Eh, Templeton, digamos, hay, hay un montón. Eh, o en particular yo preferiría un ETF que no he hablado de ETF pero ya, ya cuando voy a hablar de, de ETF me, me la noto como para hablar de eso para que entiendan a qué, a qué se refiere digamos, porque eh, el, resumen, el resumen es que ETF básicamente es, 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 es una suerte de acción que sigue un índice, entonces yo puedo por ejemplo tener un ETF de todas las empresas de tecnología, pero lo charlamos en un, en un futuro episodio si, si les parece eh, sigo con la segunda pregunta de Guillermo. Luego he visto una empresa que se llama Kiena, la cual ofrece dos modalidades. Kiena automática, tú no tomas decisiones, sino que de acuerdo a tu perfil la plataforma en base a algoritmos diseña y rediseña constantemente tu portafolio de inversión. O puedes usar la plataforma para comprar lo que vos quieras. Bien, a ver. Sí, exactamente, eso es Kiena. ¿tá? ¿Kiena es, es un emprendimiento? Eh, eh, el, el líder digamos de ese emprendimiento es un ecuatoriano radicado en Argentina que se llama Nicolás Galarza tuvimos alguna reunión con él eh, cuando digo, tuvimos una reunión eh, y vino un meetup uno de los primeros meetup que hicimos y nos contó qué era lo que estaba haciendo básicamente esto comenzó que era como lo que se llama en la jerga un robot advisor. un robot advisor es un robot que toma decisiones de en qué operar basándose en el pasado o sea en cómo cotizaron las acciones en el pasado Sí, toma decisiones para intentar predecir el futuro, partiendo de la base de que se repiten los patrones. Eh, no es un invento de él, digamos, eh, betterman es uno norteamericano, que es el más conocido, que acá creo que no se puede invertir, hay que ser ciudadano norteamericano, o al menos de Uruguay no se puede, seguro. Eh, eh, y ahora lo que también permite Kiena es invertir en bolsa directamente, yo comprar mis propias acciones y no recuerdo los precios, pero era mucho más barato que operar con un corredor de bolsa. ¿sí? Entonces si uno quiere comprar hacer un, un, un análisis de la acción y poder comprar, se transforma Kiena en una opción interesante. ¿sí? Así que peguen una mirada a kiena, kiena.com. ¿Sí? pero bueno Guillermo a, a ver a, a tu pregunta a plan de retiro acá tenés dos opciones, una es le das la plata a alguien que lo maneje que es lo que sería la opción de Sura y otra se la das a Kiena en, en ese caso tenés dos opciones también usar el visor y pro, puedes probar a ver cómo te va o usar eh, vos digamos ser quien, quien elige qué comprar o qué vender y ahí depende de vos de que sepas, mi recomendación siempre es antes de meterse en estas cosas no hacerlas por instinto sino que estudiar ¿Sí? Eh, operar en bolsa, digamos, uno puede ganar o perder en función del azar, pero si uno estudia, digamos, puede eh, no depender tanto del azar. Al final siempre está el azar, ¿no? Pero, pero no depender tanto. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta que es de Jaime, que dice algo así. Te quiero comentar brevemente lo que quiero realizar y lo que hago. Actualmente estoy llevando un registro de mis ingresos y egresos financieros. Excelente, muy bien. Eh, además estoy ahorrando un 10% de mi sueldo. Pero acá es donde estoy mal, lo ahorro en pesos en mi caja de ahorro. Bueno, igual, a ver, si está sacando ya un 10%, es un buen paso, digamos, ¿no? Eso va muy bien. Eh, está haciendo los deberes, Jaime. Dice, eh, actualmente estoy llevando a Angel ley, entonces busco dos objetivos. Uno es un plan de retiro, largo plazo en unidades indexadas. Y otro es un saldo para uso personal, corto y mediano plazo en dólares. Perfecto. Este último lo utilizaría en caso de emergencia o para adquirir algo como un viaje o un auto, por ejemplo. Ahora, para ambos, me surge la misma duda. ¿existe algún servicio el cual pueda ir depositando mes a mes en una cuenta el cual me genere intereses? El plazo fijo no es posible. En cuanto a plan de retiro, he visto algunas aseguradoras, pero tengo mi duda, omitiendo el seguro de vida, que si me es rentable pagar una cuota mensual y no colocarlo en algún lado. Y en cuanto al ahorro personal, que lo pueda retirar cuando quiera. Bueno. A ver, Jaime, eh, eh, la opción que tenés ahí, la opción es sura, digamos, ¿no? Sura de, de, de los fondos de inversión donde podés entrar con poca plata, digamos, es sura. Si no, la otra que podrías hacer sería comprar eh, o tener una cuenta en unidades indexadas en algún lado, digamos, pero pero por lo que contás, digamos, es sura. También lo que puedes hacer es, después que llegas a cierto capital, empezar a jugar con letras de regulación monetaria, ¿sí? Por ejemplo, comprar letras. Cada 30 días, o diversificar y hacer 30, 180. De esa forma, digamos, siempre vas a tener plata, al menos 30 días vas a estar sin plata, y eh, eso le está ganando un poquito a Sura. Y eso le gana le, le gana le gana un poco por ese 2% que cobra Sura de intereses, de intereses, digamos, de comisiones en realidad, que es menos lo que eh, te cobra un corredor de bolsa o un banco por comprar letras de regulación monetaria. Bueno, en todo caso, hay que ver bien las tarifas. ¿Sí? Pero esa, esa es la opción. Lo que pasa es que ahí tenés que juntar la plata. No, no puedes hacerlo con poco dinero. Digamos, tenés que juntar y cuando tenés, ahí recién lo empezás a, a invertir. ¿Sí? Así que espero haberte aclarado un poco. Si no, de cosa, me escribes y lo seguimos por fuera. Ahora voy con Tommy. Que dice así: Hola, quería preguntarte si conoces bancos donde se puede hacer inversiones, pero que no te pidan como requisito tener dinero depositado con anterioridad. Esto te lo pregunto porque en el Banco Santander, para hacer inversiones, hay que ser socio select y para ello hay que tener depositado 100 mil dólares o más. También en el Banco HCBC, para invertir, hay que ser socio premier aunque no sé cuáles son los requisitos para este tipo de socios. Y en el caso del Brow, se pueden hacer inversiones, pero en su página no aclara si hay que tener dinero depositado. Saludos, Tommy. Bueno, a ver. Depende de qué inversión quieras hacer. Usualmente los bancos cobran comisiones más altas que un corredor de bolsa. Entonces mi re primera recomendación es corredor de bolsa. Eh, sé que Itaú, yo que, que tengo cuenta en Itaú, tiene una opción de inversiones y ahora hay cosas como comprar letras de regulación monetaria que lo puedo hacer directamente. O sea, no tengo que ser socio, Picasso, Select o lo que sea, digamos. Lo, lo puedo hacer di directamente, ¿sí? El Bro tiene una banca de inversión. Eh, tiene una oficina exclusiva para la banca de inversión, si no me equivoco, en Punta Carreta, son Positos, Positos, creo que es en Positos, eh, eh, tenés que ir y sentarte con ellos y hablar. Me parece que no, no, no te pone esas, esas limitantes. ¿sí? Pero pensá bien por qué lo querés hacer en un banco, porque muchas veces los bancos te cobran comisiones más altas. Ahí depende un poco, también lo que vos quieras invertir. ¿sí? Vamos ahora con la pregunta de Joaquín, que nos dice, Rodrigo, buenas tardes. Quería consultarme si me podrás ayudar con algunos consejos. Tengo dos préstamos en el Brow, ambos en unidades indexadas. Ambos préstamos me sacan todos los meses de mi sueldo automáticamente para el pago de la cuota. Tengo un préstamo de 48 cuotas, del cual me restan 25 cuotas para terminar con el mismo. Lo que resta son, eh, son 42.600 unidades indexadas. Eh, que me habían prestado 73.000 unidades indexadas tengo una TEA, una tasa efectiva anual del 11% y la cuota son de 1950 unidades indexadas que son 7.800 pesos por mes el otro préstamo es de 36 cuotas de las cuales me quedan por pagar 20 cuotas me restan unos 13.900 unidades indexadas. Me habían prestado unas 22.180 unidades indexadas. Tiene el mismo TEA de 11%. La cuota mensual es de 746 UI, que son unos 3.000 pesos por mes. Ok, Vamos un poco para, para, para resumir lo que, me, lo, lo que me está diciendo Joaquín. ¿no? Tiene dos préstamos por el volumen, parecen que fueran préstamos de consumo, ¿no? porque en un caso son eh, 73.000 UI, que pidió hoy la UI está 4 así que son unos eh, 73 eh, 70 140 280 300 mil pesos en un caso digamos y el otro es más chico el otro son 100 mil pesos menos de 100 mil pesos mi consulta es si crees que es mejor refinanciar una de las dos deudas ambas deudas o ninguna a ver refinanciar refinanciar quiere decir hablar para que te estiren la cuota, de cierta forma, ¿no? para decir, bueno, te voy a pagar menos plata, pero se estira, ahora vamos a seguir leyendo, Estoy tratando de tener al menos unos 5.000 o 7.000 pesos más por mes, pero capaz no es inteligente refinanciar nada y espero terminar con ambos préstamos. Capaz que existe algún libro o link que explique bien qué ventaja y desventaja tiene mi consulta. También pensaba que si lograba ahorrar algo, podría cancelar antes el préstamo en 2 o 3 años y refinancio más los ahorros extra que podría tener año a año con los aguinaldos y otros. Lo que ando buscando es poder tener un poco más de dinero para llegar a final de mes y si me sobra empezar a ahorrar pero al menos tener para cubrir los gastos del mes, alquiler, alimentación luz. Joaquín, a ver, eh, 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 está buenísima la, la pregunta que haces, ¿no? Tú en algún momento necesitaste dinero, entonces fuiste al banco y le pediste dinero, y hoy mm, se te está complicando para pagar ambos préstamos, porque además te sacan la plata del sueldo, se te está complicando para pagar ambos préstamos y decís, bueno, capaz que puedo refinanciar, ¿sí? En términos financieros, si vos refinanciás, vas a tener metiendo, pagando más plata por ese dinero porque se estira el tiempo, ¿no? Entonces la tasa, como es un 11%, está relacionada con el tiempo en el cual vos no devolvés el dinero. La cuestión es, si vos lo refinanciás, vas a estar más tiempo y más dinero. Capaz que te baja la cuota, pero vas a pagar más. Y eso es lo que tenés que tener claro, ¿sí? Entonces, yo de repente, y, y, y perdón, vos decías eh, eh, ahorrar y con ese ahorro cancelar. No, digamos, no, no te va a dar. No te, siempre el, el, interés que, que, el interés, digamos, que te van a cobrar por refinanciar, es mayor que lo que vos podrías ahorrar por no pagar esa cuota, porque te están cobrando justamente por el valor del dinero, ¿sí? Entonces, la recomendación sería hacer un esfuerzo enorme por poder cancelar ambas deudas. Sí, cuando canceles la, la chica, digamos que te queda relativamente poco, cuando canceles esa, ese dinero sí, guardarlo, con el fin de eventualmente cancelar la primera antes, ¿sí? Eso es lo más inteligente que se podría hacer, ah ¿no? Pero tener, tener presente eso, digamos, la refinanciación siempre implica que al final termines gastando más dinero, ¿sí? Espero haberte aclarado, Joaquín, eso y cualquier cosa, si no, lo, lo, lo vemos. Vamos a la pregunta de Mick. Eh, Vieron que estoy sacando como chorizo porque tengo un montón. Te quería consultar acerca del ahorro e inversión en dólares. Dispongo de un capital en dólares y quería saber si vale la pena ponerlo en el banco de seguros del Estado a 30 años o comprar bonos en dólares. Entiendo que la diferencia de los bonos, el banco de seguros los reinvierte en interés compuesto, por lo que sería más provechoso. Escuché que tú invertiste en el banco de seguros. ¿Qué opinas? ¿Dónde ¿No sería conveniente invertir dólares si no se precisan en el mediano o largo plazo? Bueno, Mick, ver, como siempre, depende. Sí, yo, yo comenté alguna vez que sí yo tengo un seguro de vida y retiro en el Banco de Seguro del Estado que, que lo saqué hace muchos años y era el único que había así en el mercado que, que me convenció que es en dólares hoy no sé si lo haría en dólares en unidades indexadas, pero bueno eh, eh, lo tengo ahí, digamos ¿no? ventaja de tener uno de estos seguros le doy la plata, me olvido y cuando cumplo cierta edad puedo retirar o elegir una, una renta anual Perdón, una renta vitalicia mensual, ¿sí? Eh, esa es la ventaja. Eh, me despreocupo totalmente del tema de inversión o lo que sea. ¿Cuál es la rentabilidad que ellos consiguen? Bueno, sí, van aplicando interés compuesto, pero, pero en realidad ellos, eh, vos podés calcular la rentabilidad ya el día 1 y no es una rentabilidad muy alta, ¿no? Es un 3, es un 4, etc. Pero estás pagando por olvidarte del problema. ¿Sí? Y bueno, por el seguro de vida también, ¿no? Vale decirlo. Ahora, vos podrías invertir vos esos dólares por ejemplo, renta fija o renta variable, pero tenés que dedicarle tiempo, tenés que entender que lo que estás haciendo es dedicarle tiempo y capaz que ganas más plata, ¿sí? Podrías, por ejemplo, lo que hablábamos hace un ratito de inversión ganadera, un 6, un 7, ¿no? Podrías meter eso, pero tenés que meterle pienso, tenés que estar vos detrás y hacer de administrador, buscar la oportunidad, etcétera, ¿no? O pues, lo que hablaba antes, ¿no? En el capítulo hace un par de capítulos, invertir en economía real, comprar un negocio, comprar una llave, pero te lleva tiempo. Entonces, si vos que lo que querés es olvidarte, lo que tenés que buscar es un gestor. Ahí también depende mucho qué cantidad de dinero, ¿no? Porque eh, hay empresas que toman capitales altos y se dedican a eso. Claro, si vas con mil dólares, te echan flip. Pero si vas con mil dólares, con los brazos abiertos, bueno, ni tanto, ¿no? Pero, pero se encargan de gestionarte tu patrimonio y hacerlo crecer, ¿sí? Así que, bueno, espero haber contestado a Mick. Vamos con la pregunta de Juan. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Quería hacerte la siguiente consulta respecto a la inflación en dólares. Por ejemplo, si invierto 100 dólares a una tasa del 5%, siendo la inflación proyectada para el 2019, por ejemplo, el 8%, ¿estoy perdiendo 3% en términos reales? Es decir, ¿se aplica el mismo concepto que para pesos? ¿Cómo se determina la inflación para los dólares? Gracias. Juan, tengo un, tengo un artículo que habla de esto. Te, te pongo el link en las notas del programa. Pero, a ver, yo te comento primero. Hay inflación del dólar. O sea, el dólar es una moneda que se devalúa, ¿no? ¿Dónde se ve eso? En Estados Unidos, que es la inflación de Estados Unidos, porque básicamente es donde nace el dólar, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Ahora, con respecto a Uruguay, yo la cuenta que hago, y te lo dejo ahí, en, en, lo explico, digamos, en, en, en un artículo donde calculé la inflación en dólares, si no me equivoco, el año pasado, ¿sí? Yo lo que hago es decir, bueno, a ver, con estas unidades indexadas hoy, ¿no? Con, esta cantidad de unidad, perdón, con esta cantidad de pesos, hoy puedo comprar lo mismo, puedo comprar X cosas dentro de un año. Y la diferencia es la inflación. no O sea, si hoy puedo comprar, supongamos que la inflación es del 10%. Si yo puedo comprar, tengo 100 pesos, puedo comprar 100 pesos de cosas, pero el año que viene, con esos 100 pesos, voy a comprar, comprar 90, porque la inflación es del 10%. Ahora, si con esos 100 pesos yo compro dólares, ¿sí? ahí juega entonces la inflación y el dólar. Tengo que ver con los dólares, al tipo de cambio dentro de un año, ¿cuánto puedo comprar yo? ¿Sí? Muchas veces no es inteligente ahorrar en dólares, ¿sí? porque la inflación en dólares termina siendo mayor que la inflación en pesos. ¿Eso por qué? Porque bueno, porque el dólar baja con respecto a la unidad indexada. Si el dólar sube como con respecto a la unidad indexada, como pasó en el 2019, ahí la inflación en dólares es más chica. ¿Sí? 2019 de no, 2018. quedé un poco confuso, pero te dejo Juan el link en las anotas del programa y cualquier cosa me, me contactas y lo vemos en, en tu caso. ¿sí? Bien, vamos con esta que dice que de quién es eh, Santiago. Vamos con esta de Santiago que es, es larga. A ver, dice. Hola Rodrigo. Te escribo desde España. Descubrí tu podcast de casualidad y me gusta mucho. Desde hace años tengo un control de gastos y pensaba que estaba loco, pero veo que no. Bueno, ahora te pongo en situación. Desde hace poco tiempo tengo una hipoteca en el banco y para amueblar la casa tengo unos préstamos de consumo, por suerte son al 0% de intereses, y es con un año y medio más. Me gustaría poder invertir en acciones o bonos. ¿Qué opción crees que es mejor? Amortizar la hipoteca para evitar eh, pagar más intereses, pagar primero los préstamos de consumo y así no deber tanto y luego la hipoteca, invertir en bolsa, fondos y con los ingresos pasivos poder pagar las deudas. Bueno, este es un caso que en realidad después lo estuvimos charlando por, por fuera, digamos este, igual lo traigo para acá, esto es bien interesante, porque en, en, en España llegó un momento que te daban la hipoteca, ¿no? entonces si tu casa valía 100, te prestaban 120 para que puedas amueblar la casa, o te daban los 100 de la casa y 20 a tasa cero para que puedas amueblar, digamos era una forma de que te fueras con ese banco en particular. ¿No? Eh, acá, digamos, en este caso, en este caso en particular, eh, hay una hipoteca, digamos, además hay un préstamo que, que, que fue para modelar la casa, que es a tasa cero, o sea, te prestan el dinero y lo devolves tal cual, ¿sí? Eh, pero eh, quien, quien, quien escribe esto lo que quiere hacer es invertir, ¿no? Entonces pregunta, ¿qué es lo más inteligente? Ahora, lo más inteligente siempre es... Eh, eh, pagar la hipoteca, ¿sí? si uno puede adelantar la hipoteca es lo mejor, en este caso particular las tasas, ¿sí? yo después lo, lo charlé la tasa de la hipoteca es una tasa baja, ponen que es un 2,9 un 3%, son tasas realmente bajas para lo que estamos acostumbrados aquí en, por estas regiones que son del 7, el 8, el 9, el 10 ¿sí? eh, es una tasa realmente baja estamos hablando en euros, que también la inflación del euro es, es relativamente baja, entonces eh, eh, digamos ahí lo que tenemos que ver es si yo invierto la rentabilidad que yo voy a conseguir con esa inversión y aplicando el interés compuesto y la mano en coche es mayor que lo que estoy pagando de, de, de hipoteca si ¿Sí? es mayor que la tasa de hipoteca entonces ahí sí vale la pena invertir. Usualmente no puedo asegurarlo eso y termina siendo mejor idea adelantar la, la hipoteca. ¿sí? Eh, claro, a veces nos pega el bichito de querer empezar a invertir ya, 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 pero hay cosas que, que, que hay que matar primero, digamos. ¿no? Entonces eh, mi recomendación es eh, primero la, la hipoteca, siempre y cuando invirtiendo yo no puedo asegurar ganarle al interés que tiene la hipoteca. ¿sí? a ese 3, Creo que era un 3% o algo así. ¿Ah? entonces, bueno, espero haber aclarado esa, igual la, la, la charlamos ya por fuera pero, pero quería traerla acá porque me parece que era interesante, vamos con la siguiente, a ver cómo estamos de tiempo uy, estoy pasadísimo, bueno, vamos con la última les parece y me van a quedar un montón afuera eh, ay, sí, bueno, dos más dos más y disculpen la demora eh, dice así Hola Tocayo, ¿cómo estás? Así que esto es de un Rodrigo Increíble la labor que estás llevando a cabo Al igual que mucha gente Yo también estoy súper agradecido No sabía nada de finanzas Y con vos estoy aprendiendo un montón Bueno, vamos arriba, Rodrigo eh, Estamos para eso Tengo una consulta breve Antes te pongo en contexto Tengo 28 años A principios de este mes Febrero se regularizó un tema con mi sueldo Y pasé a ganar 20 mil más 20 mil pesos uruguayos más Unos 700 dólares Que... Eh, 650. Eh, más que antes. O sea, a Rodrigo un día le dijeron, con 28 años ahora ganás mil pesos más. ¿Sí? Ojalá a todo el mundo le pasara eso. Así que, bien. Eh, a su vez, en diciembre terminé de pagar unas cuotas de unos muebles que compré. Me mudé con mi novia hace un año a un apartamento que alquilamos y en total voy a pasar a cobrar 26.000 en todo el 2018, a cobrar 50.000 a partir del 1 de marzo del 2019. O sea, se duplica prácticamente la cantidad de dinero que le, que le entra. Como te, si mencioné, vivo con mi novia, que es psicóloga, gana al mes aproximadamente 25.000, variando algunos meses dependiendo de las altas y los nuevos pacientes. Entonces el presupuesto mensual del 2018 fue aproximadamente 50. Y con eso nos daba bien, e incluso cada, cada uno podía ahorrar un poquito, pero sin ningún objetivo en particular. Con esta nueva noticia del aumento del sueldo, comencé a buscar opciones de ahorro y de inversión. Nunca tuve educación financiera y me está costando un poco integrar todos los conceptos. Busqué en Google y así llegué a vos y también a diferentes casas financieras. La única que me dieron bola para una inversión tan baja fue Sura y Gastón Bengochea. Ambas me recomendaron comprar unidades indexadas. La consulta entonces es, ¿qué es más recomendable, comprar Ui, Sura o Gastón Bengochea? ¿Y por qué? En tus programas mencionás a los dos en Sura tenés fondos de inversión y en Gastón Bengocha acciones internacionales a través de Broker. Mi idea es todos los meses depositar esos 20.000 de excedente que voy a empezar a tener en una de las dos empresas que tú me recomiendes. A su vez te consulto si además de la UI me recomendás alguna otra forma de ahorro o inversión para esos 20.000 mensuales. Muchísimas gracias nuevamente por todo lo que haces. Seguí con todo para adelante que lo haces muy bien a mucha gente. ahora Abrazo Rodrigo. Bien, Rodrigo, bueno, primero vamos arriba, felicitaciones, esto que te pasó. No a todo el mundo le pasa que de un día para otro lluevan más dinero, es justo una deuda que dejas de pagar y tenés un saldo. Lo que suele pasar es que la gente se lo gasta. Es muy fácil acomodarse el nuevo nivel de vida, ¿no? Ganás 20 mil pesos más y empezás, bueno, me anoto a esto, no sé qué, pa, 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 y cuando te quieres te lo gastaste todo. ¿sí? Entonces, es muy bueno lo, lo que estás haciendo. ¿Sí? Mantener digamos, el nivel de vida, ¿sí? darte gustos, etc. Pero mmm, no patinarte todo eso nuevo. ¿sí? De hecho, si, si lo podés hacer y ahorrar, va a ser buenísimo porque vas a lograr invertir ese dinero y, y que, genere, que genere a su vez ganancias. Bueno, dicho esto, eh, es un poco confuso lo, que, lo de Sure Gastón Mecochea. Primero, a mí no me tenés que creer en dónde meter la plata. Jamás me tenés que creer. Vos tenés que sacar tus propias conclusiones. ¿Sí? yo puedo decirte las cosas que yo he hecho o, o, o que otra gente ha hecho pero no me creas vos tenés que intentar investigar lo máximo posible porque es tu plata y si la macaneas ¿sí? no me vengas después a golpear a mí y decir, che Rodrigo vos me dijiste esto entonces eh, yo voy a decir, sí, lo siento me equivoqué, yo también perdí dinero y pero vos lo perdiste entonces vos tenés que sacar tus propias conclusiones ¿tá? esto es lo primero y lo más importante ¿por qué te cuento esto? Bueno, porque me parece que, que, que es vital, ¿sí? Ahora, vos hablas de unidad indexada. Eh, una cosa es mecanismos de inversión en unidades indexadas y otra cosa ahorrar en unidades indexadas. La unidad indexada, puedes abrir una cuenta en un banco en unidades indexadas y poner la plata mensualmente ahí o el yo ahorro del banco hipotecario que se te va a valorar, podríamos decir, la inflación, ¿no? Un 8% anual, digamos, si así fuera la, la inflación. Pero claro, en realidad no estás ganando dinero, lo que está pasando ahí es no perder, ¿sí? Entonces Sura tiene los fondos de inversión de Sura FISA que te permite hacer eso, te permite poner la cantidad de plata que vos quieras y ellos lo manejan, ¿sí? Y usualmente le gana en la inflación, aunque el año pasado estuvo ahí, digamos, como que no, este, pero usualmente le gana. O y tomar ese dinero y cuando llegas a cierto volumen invertirlo, ¿sí? Eh, por ejemplo, podrías comprar letras de regulación monetaria pero ahí te piden un mínimo de mil pesos, ahora en 5 meses lo tenés ¿no? y puedes empezar a jugar con eso. Claro, capaz que lo que te conviene es empezar en Sura juntando dinero y cuando llegas a cierto capital lo sacas y lo usas para otra cosa como, como letras o eventualmente comprar bonos o, o lo que vos quieras. Pero siempre quizás lo más importante es saber qué objetivo tiene tu inversión. ¿Sí? porque si me decís no, yo lo que quiero es comprarme una casa te diría bueno ¿por qué no probás el, el, el yo ahorro del, del banco hipotecario que abrís una cuenta ahí en unidades indexadas tu dinero no pierde valor y vas juntando puntos para comprar la casa en el banco ¿sí? entonces eso depende un poco de, de qué de es lo que vos quieras y cuál es cuál es tu objetivo ¿sí? así que espero haber aclarado eso Rodrigo y vamos con, con una más no más, un, sí, una más y ahí terminamos Rodrigo, espero estés bien sí, muy bien muchas gracias que se me fue para el largo el post porque según esto voy como a 30 minutos. Disculpen, ¿eh? Hace poco descubrí tu podcast y sitio web y me ha resultado muy interesante. Así que muchas gracias. Al de nada. Especialmente me gusta la parte de inversión. Ya que las finanzas personales manejamos las cosas de forma muy similar. Qué bueno. En esta oportunidad te escribía para consultarte si has analizado la plataforma csocio.com, Especialmente su nueva iniciativa de moneda imbe que corre sobre la red Investolan Ethereum. Y ahí me pone un link. El, modo de, el modelo de negocio parece interesante, pero hacer algo bastante novedoso me genera mis dudas al invertir allí o no. Especialmente por la re rentabilidad que maneja que me parece bastante alta. De Muchas gracias por tu tiempo, Santiago. A ver, eh, si entran al link van a leer un montón de cosas. Yo, esto es súper personal lo que te voy a decir. ¿tá? Yo no invierto en negocios que no logro entender del todo y que tienen alto nivel especulativo. En este caso yo lo leí y me quedan mil dudas. ¿tá? Yo no metería un mango acá simplemente porque yo no lo entiendo, este, eh, soy del palo de la tecnología, entiendo lo que es Ethereum, este, todo bien, pero eh, no sé, yo prefiero toda la vida invertir en cosas tangibles como la economía real, como comprar queso y venderlo como decía la vez pasada, que en, que en esto. Así que eh, eh, aquello, digamos, el círculo de competencias, yo me siento fuera de esto y, y lo veo como muy lejos y me cuesta entenderlo. Como me cuesta entender este modelo de negocio, yo no metería plata ahí, ¿sí? Como tampoco metería plata en, en, en un negocio de economía real que no logro entender, yo qué sé, una distribuidora de comida para perros. Eh, no, viste, yo ahí no metería plata porque no sé absolutamente nada del tema. Eh, capaz que lo aprendo fácil, mucho más fácil que esto de Ethereum, pero, pero, pero yo necesito entender, claro si vos me decís, eh, no sé, este, una empresa que se dedica al software, bueno, estaba hace 20 años que laburo en el mundo del software, creo que me animaría, ¿eh? pero de, de nuevo, ¿no? el círculo de competencias, acá en este caso en particular, no me termina convenciendo del todo, ¿sí? Y bueno, vamos a llegar hasta acá, hasta el final de este episodio que quedó larguísimo y me quedan preguntas, pero, pero disculpen, no sé, capaz que haga un episodio un día que no sea miércoles para contestar las preguntas que me quedan. Les pido, les pido mil, mil, mil disculpas a los que me quedaron las preguntas para atrás, pero, pero bueno, eh, no, no las borro, quedan, quedan para la próxima, tengan, tengan certeza. Así que bueno, muchísimas gracias por haberme escuchado hasta acá, muchas gracias como siempre por... por ...por las 5 estrellas en iTunes... Que, ...que tengo como el sueñito de llegar a las 100... ...y estoy cerca, así que si se animan... ...y me meten las 5 estrellas en, en iTunes... se ...agradece mucho... ...por escucharme en Spotify... ...por escucharme en iBox ...un saludo especial a toda la gente de España... ...que, que sé que hay muchos que, que escuchan... ...porque lo veo ahí en las, en las estadísticas... ...y nos vamos a estar hablando, viendo, charlando... Eh, el próximo miércoles el próximo miércoles ya promediando promediando marzo así que muchísimas gracias por haberme escuchado hasta acá y nos vemos la próxima semana